0: Hola oyentes, buenos días, tardes o noches dependiendo la hora en que nos estén escuchando Acabamos de ver una película, Pau y yo que me dejó pensando en cómo muchas veces tendemos a hacer menos a las personas con enfermedades mentales Enfermedades de cualquier tipo pero por el tema de la película quiero abordar más las enfermedades mentales Creo que... Mmm, Muchas veces pensamos que no pertenecen a nuestro mundo o a nuestra supuesta normalidad social, cuando realmente quizás solo estén viviendo su realidad, su mundo y con sus propias leyes. De hecho, eh, bueno, no sabría por qué hacer menos a una persona, tuviera la enfermedad que sea. Tan solo la idea, pues, está mal. Pero hay personas con ciertas enfermedades o con ciertos trastornos o síndromes. ...que las convierten en personas mucho más listas que tú y yo juntos... ...y parecen sacadas de un cómic de superhéroes. Esto hace que estas personas vean el mundo desde una perspectiva mucho muy diferente de la nuestra... ...y que muchos de nosotros quisiéramos razoñar, por lo menos en, en algún momento. Por poner un ejemplo, tenemos a las personas con hipertimesia ...que tienen una super memoria, ya que esta enfermedad es una alteración a la memoria... Y podrían describirte con lujo de detalle cada día de su vida. O recitar cualquier libro leído en cualquier momento de su vida. Claro que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la parte mala de esta enfermedad es que no pueden endulzar los momentos más amargos vividos. Todo lo que recuerdan eh, lo hacen sin filtros. Igualmente tenemos a las personas con analgesia congénita. En otras palabras personas inmunes al dolor este raro síndrome tipo marbelita no influye en las habilidades mentales o en la apariencia física de las personas aunque estos ejemplos se los platico como una intención de describir a superhumanos eh, claro que existen los contras de cada enfermedad en esta eh, claro está que son personas que no pueden escuchar los gritos de ayuda del cuerpo como normalmente nosotros lo podemos sentir cuando nos, nos duele algo eh, por algo podemos sentir el dolor por algo estamos construidos así. Y el hecho de que esas personas no lo hagan los convierten en personas sumamente vulnerables a ciertas enfermedades o peligros, sobre todo para los niños. Imaginemos que un niño se cae, se rompe un hueso o se muerde la lengua y no puede sentir este dolor. Por supuesto que es peligroso. También tenemos a personas con el síndrome de Savant. Este síndrome afecta directamente el desarrollo mental, como lo hace el autismo o en cierta medida el síndrome de Asperger, pero eh, igualmente este síndrome ofrece un gran talento en disciplinas como la música, como el dibujo, la pintura, cálculo, cartografía y construcción de modelos tridimensionales. Estas personas nos podrían dar instantáneamente el resultado de una multiplicación de tres o cuatro dígitos o decirnos qué día de la semana será el 14 de mayo del año 2020. Hay muchos que consideran a estas personas como unos grandes genios y yo no podría estar más de acuerdo. Y finalmente, así como les platiqué de personas con ausencia al dolor, existen las personas que tienen la ausencia al miedo. La enfermedad de Urbach-Weight es un trastorno genético que ha sido estudiado y puesto a prueba, sobre todo con una chica en Estados Unidos. Eh, a esta chica la han metido a casas de terror, le han puesto insectos venenosos, películas de terror... Todo esto para ver si tiene algún tipo de reacción ante el miedo, y no ha sido así. Lejos de parecer una heroína perfecta, muchos no saben cómo aún está con vida sin esta habilidad de canalizar el miedo tan necesaria. Y bueno, eh, paremos de hablar de enfermedades. Igual muchos de ustedes se están preguntando por qué se está hablando tanto de, de enfermedades. Y es que la película de la cual hablaremos en los siguientes minutos tiene todo que ver. Esto es 70 milímetros. Soy Rock. Comenzamos con motivo a un correo que nos compartió nuestro oyente Axel Sebs. Es que estoy grabando este 70 milímetros de forma bastante rápida, tan rápida que eh, va a durar mucho menos que nuestros anteriores 70 milímetros, y eh, tan rápido que no le di el tiempo necesario a Pau de poderse organizar, y que tuviera el tiempo necesario para brindarnos sus opiniones. Trataré de, de incluir eh, su, su opinión, porque la verdad es que también le interesó mucho este, eh, este visionado, esta película. Y bueno, hablando de la misma, La chica que amaba a los caballos, estrenada a principios de febrero, este usuario comentó que no sabía qué era lo que acababa de ver, no sabía si había sido una pérdida de tiempo, o de plano la película era tan inteligente, que él no la había podido comprender en, un, en una primera ocasión, en un primer visionado. Eh, sin ánimos de parecer expertos en la película, ni mucho menos, ya que hablaremos de puntos en los cuales pareciera que estamos a favor de una conclusión, pero de pronto hablaremos de puntos que contradicen la postura, y al final, aunque hay ambigüedades Claro que tenemos una postura final Creo que esta es una película de perspectivas Y entendimientos muy muy distintos Dependiendo de la persona que, que la vea Me parece que vale muchísimo la pena platicar de ella Aunque sea en un 70 milímetros, algo corto Antes de arrancar este 70 milímetros Por favor, venga la alarma de Spoilers
1: Alerta de Spoilers Alerta de Spoilers si no ha visto la película, quedes en un lugar seguro.
0: Sin más, quiero empezar por el final. Y es que creo que es justo la parte donde muchos esperábamos la resolución de la película... ...y nunca llegó. Eh, quien ya vio la película seguro con esta parte donde la luz se lleva a nuestra protagonista Sara... ...quedó bastante confundido, al igual que Pau y yo, a decir verdad. Y es que en toda la película ella está paranoica... Sara no Pau <ríe> habla de extraterrestres habla de clones habla de viajes en el tiempo para justificar la rareza de su día a día la sinopsis en Netflix nos habla de sueños lúcidos los cuales no creo que existan ya que no creo que eh, en realidad pasen las cosas mientras Sara está durmiendo entonces salvo su mejor opinión no se dejen influenciar mucho por, por la sinopsis en Netflix Sara es interpretada de forma magistral por Alison Brie, eh, se nota como una persona sumamente amable, aunque un poco retraída. Nos cuenta que lamentablemente presenció el suicidio de su madre, y también nos cuenta que su abuela terminó muy mal en su tiempo, ya que todos la tomaban por loca cuando ella aseguraba ser del futuro. En esta parte me quiero detener, ya que me gustaría abrir la perspectiva un poco, Recordemos que Sara vio morir a su madre. Describe esto al psicoanalista contándole que su mamá tomó muchas pastillas y después ella la vio en la ducha ya muerta. Esta parte del agua para mí es la gran pista de la película. Si recordamos, en varias partes de la película Sara entra en una especie de trance cada que escucha o está cerca del agua. Como la parte eh, cuando abandona su auto justo a un lado de una gran cantidad de agua. O cuando se ducha en su casa y después aparece desnuda en su trabajo. O cuando el novio de su roomie se sirve agua y ella empieza a comportarse de forma distinta como si empezara con ese trance. Bueno, eh, no sé si esto la duerme o la mueve en dimensiones, eso aún no queda muy claro. Pero al final siempre sucede cuando hay agua y siempre aparece en otro sitio. Piensa eh, que le robaron su auto. Pero no fue así, simplemente ella eh, entró en este trance gracias al, al sonido del agua. Me parece que dentro de su enfermedad, el sonido del agua lo tiene muy asociado con el trauma de la muerte de, de su mamá. Bueno, de haber presenciado la muerte de su mamá. Entonces eso es lo que hace que le dispare este, este trance. Yendo a otro punto... Recordemos que ella tiene un historial genético de enfermedades mentales y no es difícil pensar que esto no es más que una enfermedad hereditaria y que durante la película nosotros somos testigos de la evolución de la, de la misma. Los puntos de quiebre eh, son varios, pero a mi gusto hay dos muy importantes. El primero es cuando al fin expresa en voz alta con su otorrino las dudas de cómo saber si ella es un clon o no. Y el segundo punto es cuando empieza a hablar con el chico que le presentó el novio de su Rumi acerca de conspiraciones alienígenas en una cita. Ahí lo vemos muy interesado en la plática y bueno, ¿quién no lo estaría? Estos temas son muy interesantes. Eh, yo me pongo en su lugar y por supuesto que también estaría muy entretenido. Aunque al final, bueno, sabemos que nunca llegamos a una conclusión con todos estos temas, pero el divagarlos es, es muy entretenido. A diferencia de él, Sara lo toma como el ancla que necesitaba para consumar la idea en su cabeza, así tipo Inception. Eh, aquí es donde su patología, su universo paralelo, se termina construyendo como un personaje enfermo. Retomando la parte de la sinopsis en Netflix, eh, nos habla de una chica con una debilidad por los caballos. Esto tampoco lo creo cierto. Eh, porque su debilidad al final es por un caballo, por Willow, no es, no es por todos los caballos. Parece que ella tuvo que dejar a Willow eh, gracias a un lamentable accidente que sufre una chica que estaba al cuidado de Sara. Pareciera que Sara era una especie de maestra para, para enseñar a montar a, a, a caballo o algo parecido. A esta chica la podemos ver con dificultades motrices siendo visitada por Sara. Al parecer en el establo donde Sara trabajaba la despidieron... Y por supuesto que esto afectó a esta enfermedad degenerativa... Ya que escuchamos a la propia Sara decir en una parte de la película... Que uno de sus pocos motivantes para no pensar en un suicidio o algo parecido... Es tanto como su trabajo como, como este caballo... Entonces por supuesto que le tuvo que haber afectado el, el alejarse de él... Es muy interesante ver la construcción del personaje de Sara... En un principio vemos a alguien sumamente amable que, insisto, a pesar de ser una retraída social, no deja de ser una persona realmente amable. Es por eso que es extraño ver a los dueños del establo tratarla mal, o incluso a su compañera de departamento eh, hacerla menos con la mirada. Pero al avanzar el metraje notamos cómo Sara comienza a hacer cosas que no hacía en un principio de la película, como ver el futuro o como escuchar voces eh, donde no hay personas. Lo que esta chica Sara llega a escuchar de pronto en momentos de soledad, nosotros como espectadores vemos cómo se repiten estas cosas en otros minutos de la película, como si su sentido del oído fuera atemporal, tipo eh, *Rabbits* de David Lynch, en donde las conversaciones son completamente atemporales, eh, se muestra así un poco esta parte de, de los sentidos de Sara. Entonces, por supuesto que nos confunde mucho como espectadores, no sabemos qué creer si realmente está viajando en el tiempo, o si realmente eh, ella está alucinando las cosas. Ya entrando en estos temas paranormales, es cuando no me atrevo a cuestionar a los que se inclinan porque Sara sea una viajera en el tiempo, Puedo debatir muchos puntos, pero ese en el cual vemos al finalizar la película, cómo la compañera de trabajo de Sara ve al caballo Willow caminar por el estacionamiento, al mismo tiempo que otra Sara está a su lado, no lo puedo explicar ni mucho menos debatir. Puntos como ese, o cuando aparece una chica en el hospital con la cual se pone a platicar y resulta que ambas ven las mismas cosas, como la famosa rampa, la cual funge como una especie de portal interdimensional. Son cosas que hacen pensar a Sara, que no está loca, y le dan un sentido a todo lo que ella está visualizando. Y a nosotros como espectadores nos confunde muchísimo, ya que no, 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 no sabemos si inclinarnos por esta parte eh, o esta explicación donde es una Sara enferma, o realmente está viendo cosas extranormales. En el momento que hacen partícipe de estas situaciones a segundos o terceros, es cuando todo esto se convierte en, un, en una confusión tremenda. Ahora, el tema de los clones. Este punto para mí no es más que la influencia de la serie eh, favorita de Sara llamada El Purgatorio, en donde vemos cómo su protagonista es clonado en alguna parte de, de la serie. Este punto, sumado al parecido tremendo que ella tiene con su abuela, da una receta perfecta para la credulidad de Sara. Y no piensen que estoy tratando de aburrir una película a la cual le podemos sacar muchísimo jugo fantástico para creer un poquito en clonaciones, en extraterrestres, en viajes en el tiempo, en portales. Todos estos temas, de verdad, los llevo en la sangre. Me gustan muchísimo, pero creo que hay muchos más detalles que nos indican... Eh, que Sara está enferma y no tanto que esté como eh, pasando por este tipo de cosas fantásticas. Claro que tan solo pensar que esta película nos pudiera contar algo tipo Predestination, película dirigida y guionizada por los hermanos Michael y Peter spirit protagonizada por Ethan Hawke. Eh, bueno, paréntesis, déjenme hacerles una peque un pequeño resumen de esta película. Yo sé que les va a interesar, la van a buscar y la van a querer, las van a querer ver si es que no la han visto. Imagínense que tienen a una bebé que es abandonada en, en un orfanato, Esta, este bebé crece eh, como una niña, pero llega un momento en su vida en la cual eh, se da cuenta que es hermafrodita y tiene que decidir si quedarse con el sexo femenino o el masculino, ella decide quedarse con el masculino, tiempo después eh, él ya siendo hombre crece y viaja en el tiempo al pasado en donde se encuentra con él mismo, pero en su versión femenina. Entonces se enamoran y tienen un bebé, quien es el bebé del cual les empecé a platicar. Entonces es el mismo personaje, llevado a cuatro personajes distintos en diferentes temporalidades, para crear una historia realmente loquísima. Hay un... bueno, ya no les voy a contar más, porque tiene mucho más la película, Espero que la puedan buscar y seguramente les va a gustar muchísimo. Ethan Hawke hace un, un papel buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo ligamos toda esta historia a la chica que amaba los caballos? No suena tan loco que Sara, de nuestro presente, haya viajado al final de la película al pasado para tomar el papel de la abuela con todo y el vestido que podemos ver en las fotografías y con ello ser tomada por loca... En ese pasado ya que ella argumentaría ser una, una persona que viene del futuro. Lo cual pues tendría toda la razón. Todo esto crearía una especie de bucle. Sara en algún momento volvería a nacer como Sara. Y repetiría toda la historia que vimos. Pero creo que con la chica que amaba los caballos. Esto no aplica o por lo menos no en su totalidad. Ya mencioné puntos que por lo menos yo no podría debatir. ...a las personas que se inclinan... ...por la parte fantástica de la película... ...pero esa es mi humilde opinión... ...y bueno, para finalizar... ...este 70 milímetros... Eh, ...habíamos quedado que no iba a ser tan largo... ...abordemos el final de la película... ...quiero partir desde ese momento... ...donde Sara encuentra... ...en el hospital a la chica con la cual... ...estuvo soñando... ...chica que argumenta ser una viajera en el tiempo... ...ya que dice venir del año 1995... ...y de pronto aparecer en el 2020... En este punto es donde Sara se entrega a la idea de ser una viajera en el tiempo y a la idea de volver al pasado en forma de su abuela. Incluso después de esta plática con la chica del 95, vemos a una Sara completamente distinta, eh, para bien, eh, porque la podemos ver muy tranquila, sin preocupaciones, completamente distinta a como la vimos en su locura de la mitad de la película en adelante. Toma, o mejor dicho, se roba al caballo Willow, al caballo que tanto ama, eh, y se van juntos a, a un bosque para al final ser abducida por una luz intensa. No tengo idea de si esto representa una abducción real, si es una forma de mostrarnos cómo se está entregando a su enfermedad. Eh, la verdad no, no tengo idea, no tengo una conclusión para, para esto, aunque no por eso dejaré de hablar de una de las teorías mejores construidas aunque casi igual de irreal que los delirios de Sara. Esta teoría nos dice que todo lo que vimos en la película ocurrió en un purgatorio. Ya saben, este lugar en donde purgamos, valga la redundancia, nuestros pecados. Para poder alcanzar la luz. Seguro ya muchos me están entendiendo con este tema de la luz. Bueno, esta teoría nos dice que Sara nunca fue la misma. Después de que por su culpa una de las chicas que estaba aprendiendo a montar... ...cayera y quedara mal eh, de sus partes motrices. Esta chica la podemos ver durante la película... Eh, ...cuando Sara la va a visitar. Mmm, pareciera que como... ...buscando tranquilidad o buscándose perdón. Bueno, esto hizo que Sara se encerrara en su mundo... ...y se alejara del mismo. Es por eso que ella es tan retraída... ...y también es un poco rara. Esta teoría explicaría las voces que oye a solas y el que pueda leer el futuro o el que pueda ver el futuro ya que en realidad no lo estaría haciendo, en realidad no estaría viendo el futuro solamente estaría eh, replicando cosas que escuchó durante su vida y por supuesto esto tendría muchísimo sentido esto igual explicaría por qué por qué está tan obsesionada con esta serie llamada El Purgatorio y es porque quiere escapar de su dura realidad refugiándose en teorías conspirativas por último ella culminaría yendo a la luz después de haberse perdonado y purgado de forma exitosa. Esto solo es una teoría, que aunque bastante loca, no lo es tanto cuando es la única que nos daría una explicación total a la película, cosa que por supuesto, la misma no nos lo quiere dar, la película quiere un final totalmente abierto y totalmente autointerpretativo.
1: Hola oyentes, eh, como saben no pude participar en este 70 milímetros debido a cuestiones de tiempo y todo eso, pero no quería dejar pasar, darles mi opinión acerca de esta película. Eh, cuando la empezamos a ver, Rocky y yo, creo que los dos esperábamos cosas totalmente distintas. Yo me enfoqué mucho en verla como la situación de una persona que está sufriendo el enterarse, o más bien está en ese proceso de enterarse que tiene una enfermedad mental, creo que vista desde ese panorama podemos entender muchísimas cosas, aunque también podemos darle una interpretación totalmente distinta y poder decir que realmente era abducida por los extraterrestres, pero yo me quedo con la parte de que es este proceso donde una mujer se está dando cuenta que tal vez sufre una enfermedad mental y que le da miedo. Y es tanto así que ella pues hace referencia en algún momento al que era su padrastro, que le pregunta que a qué edad empezó a tener su mamá eh, síntomas de esta locura o su abuelita. Y bueno, él le aclara que pues, eran temas totalmente distintos, pero creo que al paso de la película ella sí pues, va eh, mostrando síntomas de dos enfermedades mentales que podría ser el delirio y el tema de la paranoia, entonces yo me quedo con esa versión de la película, realmente me gustó, eh, tiene elementos fantásticos que también son eh, pues muy especiales y que no me había tocado ver en otras películas últimamente y... Pues creo que la actuación de, eh, de Ali Sombrí, pues es muy buena, realmente le compras el papel de una chica que pues ella siente que le están pasando estas cosas y bueno, tengo entendido que se está considerando a esta chica para un nuevo papel dentro de Marvel y bueno, pues creo que está haciendo las cosas muy bien y bueno, creo que... A grandes rasgos puedo decirles que sí me gustó la película. Eh, me gustaría saber sus opiniones acerca de ella. Qué interpretación le dieron todos ustedes. Y creo que sería todo por esta ocasión. Ya quisiera escucharlos y los esperamos en el próximo episodio.
0: Y bueno, oyentes, así es como concluye este mini podcast que aunque muy pequeño eh, lo creo bastante oportuno, muchas personas han visto la película, a muchos los ha decepcionado completamente, creen que no es nada redonda, eh, les molesta que no nos den un, un final claro, pero creo que esa es la gracia de, de esta película, eh, hay, hay escenas bastante bien logradas, esta parte de, del hospital donde ella se va perdiendo entre cuartos y cuartos, y pareciera que llega la nave espacial, son bastante buenas, son bastante bien logradas. Por un momento me recordó a, a lo abstracto de 2001. Creo que, creo que la película tiene, tiene mucho cerebro y solo por eso creo que vale la pena su visionado. Esto fue 70 milímetros Yo soy rock Adiós. nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como arroba70mm.mx Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.